0: Du lytter til P1.
1: Det lyder næsten for godt til at være sandt, men skal man tro den serbiske performancekunstner Marina Abramovic? Ja, så er hvidvin og lysbrød to af de ingredienser, der er baner vejen for et meget smukt udseende. Og både brød og hvidvin det er også at finde i kunststjernens nylanserede skønhedsprodukter. Er det kunst eller creme, forbel fidus, spørger vi. Og så ser vi
2: nærmere på de der DNA-test, som nogle steder er blevet meget populære. Og som tit bliver solgt med sådan en påstand om, at hvis man nu for eksempel opdager, at man har en anden baggrund, end man egentlig troede, så får man større tolerance, sådan resemæssigt og overfor etnisk mangfoldighed. Men nu har en international forskergruppe set nærmere på den her myte, og resultaterne kommer senere i den her time.
1: Men før vi går i gang, så vil vi gerne lige understrege, at vi starter dagens Kulturen et alvorligt sted med et indslag om seksuel vold i krigsførsel. Her kommer vi ind på flere ubehagelige detaljer fra angrebene på Israel den 7. oktober. Du lytter til Kulturen, og dagens værter, det er Karen Sikker og Kris
2: Ja, det kan man roligt sige, at det her er et meget alvorligt emne. Øhm, eksperter fra FN vil undersøge Hamas' brug af seksuel vold og voldtægter mod den israelske civilbefolkning. Og det sker efter, og jeg citerer talrige beretninger om kønsbaserede grusomheder og seksuel vold under angrebene. Øh, som så var i på Israel den 7. oktober. Og det sker jo samtidig med, at FN er i gang med at undersøge krigsforbrydelser på begge sider af konflikten øh, mellem Israel og Hamas. Det er Reuters, der skriver det. I
1: en pressemeddelelse kalder FN, uh, citat, start, den voksende mængde beviser om rapporteret seksuel vold for særligt rystende. Og flere grusomme beretninger de har set dagens lys. British Sunday Times har bragt en øjenvidende beretning, hvor en mand fortæller at har set... 8-10 voldsmænd fra Gaza slog og voldtog en ung kvinde efter tur, for til sidst at skyde hende i hovedet. Og det er bare et af de mange virkelig voldsomme og grovægtende, grovægtende eksempler, som vidner har berettet om. Eksempler, som faktisk ikke er til at læs om.
2: Nej, den slags øh, angreb bliver undersøgt som forbrydelser mod menneskeheden. Og nu ser vi nærmere på, hvorfor øh, seksuel vold og voldtægter finder sted i en krig, og hvordan seksuel vold også ikke bare mens krigen står på, eller konflikten øh, påvirker, men også kan påvirke en kultur og et samfund øh, langt ud i fremtiden. Robin Mays, velkommen. Tak. tak. Øh, forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier i øh, Fred og Vold. Den her undersøgelse af Hamas øh, øh, kommer jo på en måde lang tid efter øh, terrorangrebet. Hvorfor tror du, der er gået så lang tid, før de her sager for alvor kommer frem?
3: Ja, men hele debatten har været så polariseret, at det er svært at tage stilling til, og uh, hvis lidelse skal man lægge vægt på. Og det var faktisk først i slutningen af november, i forbindelse med, uh, jeg tror det er den 25. november, International Day for the Elimination of Violence Against Women, at der kom større opmærksomhed omkring dag og protester ved FN-bygningen. Og sidenhen har det rullet mere, at uh, det er uh, voldsomt og uh, det skal uh, undersøges og tage alvorligt. Mm. Og der i, i, i krigens
2: begyndelse var der jo også virkelig meget kaos, så det spiller vel også ind på, at det tager
3: noget tid. Det er også så svært i uh, midt i uh, uh, krig. Er der kaotisk, og, uh, og mange af de uh, hjælper, som var til sted for uh, at prøve at tage fat på de overlevende og uh, uh, begrave de døde, var selv ortodox jøder, og det var faktisk ubegribeligt for dem at tænke på seksuel vold. Så det, man skal gøre, kigge på evidens lige fra starten, har man ikke gjort, det var for og for uventet. Og det, det sker, er, så er, er mange ofrene altså både døde og begravet, som gør det sværere at finde det her fysisk evidens, man skal i forbindelse med en juridisk efterspil.
1: Hvis man så lige løfter perspektivet en smule, altså hvornår begyndte verdenssamfundet at betragte voldtægter og seksuel vold som
3: ja, altså illegitim krigsførsel? Jamen det har faktisk en lang historie, at der sker seksuel vold i krig er faktisk ikke nyt. Det kan man finde spor af, hvis man læser Iliaden eller den gamle testament. Og øh, tilbage i 1400-tallet var der allerede begyndt at komme humanitær lovgivning, som forbød det her grænsoverskridende adfærd over for civilbefolkning. Men det var oftest betragtet som en form for uh, krigsbytte og uh, ikke uh, forfyldt. Det var først i forbindelse med uh, uh, i 90'erne med uh, krigen i uh, ex-Jugoslavien og Rwanda og det internationale domstol, mm. der blev etableret i 90'erne, at er der kommer det her skærpet juridisk fokus på det, og på den måde også i publikum, blandt medier og blandt forskere. Mm. Så især i den 90'erne er der kommet altså, Hvad er det, der sker på det der? der? Altså, på det tidspunkt? Hvordan ændrer vi blikket der? Altså i ex-Jugoslavien var der uh, tegn på systematisk voldtag af kvinder, og også øh, flere andre øh, forbrydelser, hvor kvinder blev øh, holdt som fanger, og så kunne ikke, efter de var, vel, var blevet voldtaget, kunne ikke øh, få adgang til abort, så det er også påtsvunget graviditet, og påtsvunget fødsel, så der er flere forbrydelser som hører til dag, og der skal man sige, hvad sker med de mødre, hvad sker med de børn, som kommer til verden, hvordan i familien, hvordan i samfundet bliver de ustødt, og der er nogen, der mener, at det er også en forbrydelse, en slags folkedrab, i forbindelse med børn, som bliver ustødt af et samfund.
2: Ja, fordi det kommer for mig til at tænke på, for en ting er hvad der sker i en krig eller en konflikt, og, og kvinder bliver mishandlet og misbrugt. Men nu kommer jeg til at tænke på Svetlana Aleksejevich øh, Nobelprisbog ja. øh, Krigen har ikke et kvindeligt ansigt, ja. hvor de øh, russiske kvinder, der kom hjem fra krigen, som også havde været ude for alverdens ting, ja. når de kom hjem Øh, blev betragtet som øh, parier og ja. udstillet af, af deres øh, kvindelige medsøstre fordi
3: de havde nok selv været ude om det og de var nok taget afsted for at erobre deres mænd og sådan noget det ser man ofte, altså også i Liberien for eksempel, kvinder, som blev bortført og holdt som soldaters uh, uh, kone og blev altså, systematisk voldtaget. Når de uh, um, kom tilbage til samfundet, um, måske har de, er det lykkedes dem at flygte, så er de betragtet uh, også af uh, som uh, urene. Så dem, som faktisk er ofre for en meget tabuiseret adfærd, i stedet for at blive trænet på tabu, ja. som er det omvendt verden, det ofte skaber. Det bliver sådan en slags dobbelt overgreb. Det er det, mm. ja.
1: Og måske har det netop noget at gøre med, det med tabuiseringen af den her type vold, men, men er der noget, der kendetegner den, altså de konflikter, hvor vi ser altså seksuel vold i krigsførelse
3: Ja, som jeg sagde, man har set det i historier, men man er begyndt at se i forbindelse med den ændrede form for krig fra 90'erne, hvor det er faktisk tæt befolkning, altså befolkning, som har tæt relationer med hinanden i, civil, i borgerkrig. Og, og at det, det er tæt kendskab, kan også være en karakteristiker, at man går efter det meget personlige form. For vold, som seksuel vold er det mest intime vold, man kan øh, begå øh, fra en gerningsmand, og som en offer øh,
1: skal øh, opleve. Så man kan sige, det er næsten et udtryk for, at det bliver en mere udspekuleret, eller mere kynisk krigsførelse?
3: <hør> altså, det er, er mange. I, I forhold til, hvad er motiv? for den slags vold er der mange. Altså, man kan selvfølgelig også bruge udtryk uh, krigsvåben, uh, og er i, som peger på, at det er en uh, strategisk uh, beslutning som en stat er lettelse tager. Uh, og der er også nogen form for seksuel vold, og det var i Bosnien, hvor man så det som. Krisvåben. Men sådan her har man faktisk prøvet at nuancere debatten og sige, at der kan være mange faktorer, der bidrager Today. Mm. Altså en ting er det her tæt øh, beslægtede forhold mellem befolkningen, at det er så rettet mod en person, en familie nærmest, en nabos fremtid. Det har også at gøre med samfundsnormer. Altså er det øh, bredt betragtet, er kvinder bledt betragtet som underordnet? Um, og er, er det kvindes ære, som er det mest øh, øh, beskærtet og derfor den mest ødelæggende, hvis man går efter ja. en kvindes seksualitet.
2: Så det har meget at gøre med den, hvilken slags militær og politisk ledelse Absolut. der er. Absolut.
3: Altså, og de skulle også stå til ansvar, vi jeg sige.
2: Ja. Men, Robin May, Sean, hvis, hvis nu vi kigger på, på de her soldater, som begår det, det er jo i sidste ende dem, uanset hvad en ledelse og en politisk ledelse øh, siger. Hvad, hvad ved du om,
3: hvad deres motivation er for at begå de her forbrydelser? Altså, nu har jeg også læst, at uh, man har i um, afhøring af nogle af Hamas-militanter hørt, at de fik at vide, at det, var, det kunne de betragte det som krigsbytte så de normale regler, som vil forbyde det i islam, kunne de se fra. Men altså, der er en, en myte, som er vigtigt at, at, at afpille, og det er, når man begår vold, voldtægt i krig, Um, at det er en um, uh, begær, som kommer til spontan udtryk. Sådan er det overhovedet ikke. Det skal betragtes som vold og også som en magtøvelse, som bliver seksualiseret. I den her sammenhæng tænker jeg, det, at man går efter næboens, det som kan blive betragtet som den mest ærbare. Kvindens mulighed for at få børn og reproducere et samfund er meget afgørende for det forsøg at undergrave Israel mm. som samfund. Men ligger der også noget gruppedynamik i det her? Absolut. Altså, er det en anden ting er det ikke, fordi uh, uh, de fleste uh, soldater, som begår voldtægt i krig, er sadister. Der er nogen, der er, det er klart. Men der er også en masse gruppedynamik midt i det her krisesituation, hvor man har, hvor man er ude i at uh, uh, begå grænsoverskridende handling. Og uh, det er også en måde at skabe uh, det her tæt bånd mellem uh, soldater mm. eller militanter, fordi det er fælles om det, og de kan prov provokere nogle gange, kan man høre det. Det har nogle øh, øh, vidne fra øh, ekspsykoslavierne, som sagde, der var overhovedet ikke noget, de vil men de blev skubbet til det. Um. Ja. Så psykologi gruppepsykologi, man har også snakket om, er der en klar forståelse for det her politisk øh, og ideologisk mål med krigen, og når der ikke er er, er der færre ting, der giver struktur og mening øh, i feltet? Mm. Det kan også være en faktor. Jeg, jeg tænkte på nu,
2: altså krig og konflikt i Mellemøsten har vi jo hørt om i årtier. Og det kan godt være, at min historiebevidsthed er, er hullet her. Men det forekommer mig ikke mig, at den her form for krigsførsel eller konfliktadfærd. Øh,
3: øh, jeg har ikke hørt så meget om den. Ja. Er, er der sket noget der? Ja. Jeg synes, det er så øh, er faktisk øh, markant en ændring, fordi øh, i forskerkredser, når man hele tiden har sagt, man skulle ikke tro bare fordi man er i krig, at man begår voldtægt. Sådan er det ikke. Og så gennemgår man en masse eksempler, hvor der har været fraværende, og Israel-Palæstina-konflikt har altid været der, hvor det har været fraværende. Og nu kommer det pludselig, den 7. oktober. Hvordan kan man forstå det? Det har jeg ikke svar på, men jeg har en masse spørgsmål. Altså forskere har peget på, at når man har nogen voldspraksis i tortur, og i den her eksempel med seksuel vold, kan det være noget, man uh, lærer fra hinanden. Så mit spørgsmål til eksperter er, hvor har de soldater været trænet? Uh, hvor har de boet? Vike hvilken øh, dynamik er det, de bringer fra, er det for eksempel ISIS i Irak, øh, hvor man har set slidende godsomheder. Så jeg tror, at, at, at følge den spor, hvordan voldspraksis flytter fra en region til den anden, er også meget vigtigt at forstå, hvad Hamas er for en organisation.
1: Men hvis man så løfter blikket og sådan kigger sådan historisk, altså hvad fortæller det om, om, om vores kultur? Hvad fortæller det om os, at, at vi på en eller anden måde, at, at seksuel vold bliver ved med at dukke op som en del af sige, en
3: krigspraksis? Altså, derfor er det så vigtigt at pege på de eksempler, hvor det er ikke er ensbetydende med krig, at man har seksuel vold. Men så kan man gå ind og se, hvad er nogle karakteristikker i de samfund, hvor det findes. For eksempel det her normer og um, uh, uh, begreb om uh, kvinder og køn. Uh. Men også meget vigtigt, slags uh, uh, struktur og organisation den pågældende militær har. Er der en reel uh, lettelse, uh, hvis de giver et påbud bliver den afløbet, eller ej? Altså, er det en svag eller stærk organisation? Mm. Og derfor er det så vigtigt at sørge for, at ledder, både militær og politisk ledder, ja. bliver til ansvar. Og hvis vi bliver, med det, Chris også efterspørge det der med kulturen i et land?
2: Hvad for nogen, hvis vi ser på det der, nu nævnte jeg, at øh, øh, Svetlana Alexievich øh, krigen har ikke et kvindeligt ansigt, som jo havde den konsekvens, at de kvinder, aldrig sagde noget om det, de havde oplevet, fordi de oplevede den der stigmatisering. Ja. Hvad, hvad vil du ellers pege på, det har af sådan kulturpåvirkninger i et
3: samfund? Jamen altså, der er selvfølgelig langvarige traumatiske konsekvenser, både fysisk og psykologisk. Og øh, hvis man skal øh, tage ansvar som samfund, altså hvis vi snakker om Israel og hvordan man tager ansvar for kvindelige offer. Det er i høj grad at sørge for, at det bliver ikke tabuiseret, og sørge for, at der er både de fysisk og psykisk uh, støtte, der kræves, og forstå, at man snakker om et livlangs uh, uh, støtte, og ikke bare, at det er noget, man uh, kommer over hurtigt, fordi det er en livsforandrende oplevelse. Så,
1: så det her med at, og, og at bryde tabuet omkring den her type krigsførsel, det er faktisk ret vigtigt også i forhold til både de enkelte kvinder, men også for at samfundet skal komme videre ja. på den anden side.
3: Ja, og vi ser selvfølgelig det sammen i Ukraine. Altså, det har mm. været et eksempel på uh, voldtægt, begået uh, uh, russiske russis soldater mod ukrainske kvinder.
2: Og i flere afrikanske ja. lande Ja, Tak skal du have. Robin May Schott, som er forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier i uh, fred og vold. Tak for besøget. Og så skal vi til øh, kunsten og til kunstige intelligenser. Fordi nu er det kommet frem her øh, for i går, tror jeg det var, øh, at modtageren af Akutagawa-prisen noget i den retning, tror jeg. Den. Jeg ved ikke helt, hvordan det udtales. En af Japans mest prestigefyldte litteraturpriser har brugt ChatGPT til at skrive omkring 5% af den prisvindende bog. Det fortalte forfatteren til den, Rikudan. Hun har set meget sådan åbent og ærligt sagt, da hun skulle holde sådan en pressekonference, hvor hun understregede, at brugen af både kunstig intelligens og den menneskelige kreativitet godt kan bo sammen, kan man godt sige.
1: Spørgsmålet er så hvad det gør ved vores forhold til kunsten og litteraturen, når, ja, når vi faktisk ikke ved, hvem der egentlig sådan for alvor står omme ved den her tekst, hvem der er, der har skabt den, og om man overhovedet kan skille mellem computer og menneskegenereret litteratur. Hvad tror du, Tina?
4: Jamen, øhm, jeg tror, <laughs> der er forskel. der er nemlig forskel. Ja. Øhm, og jeg tror også, det er vigtigt, at man melder ud, øh, hvis der af brugt de, de ja. værktøjer. Så jeg synes, det er helt rigtigt, at hun fortæller det også. Men jeg Skal tror, også... vi lige præsenterer det ordentligt. Ja, jeg mig, ja.
2: <laughs> Tina Frank, som er forfatter selv, og som også holder kurser for både børn og voksne, blandt andet under titlen AI-poesi. Jeg fortsætter. Hvad, hvad tror du,
4: det er? der er forfattere, kan bruge uh, chatgpt til? Jamen, jeg tror, man kan bruge det til forskellige ting. Altså, der er øh, hele det, det tekniske. Altså, ligesom man bruger Word, for eksempel, øh, til at hjælpe en med grammatikken og sådan nogle ting. Men så er der også hele det kreative, den kreative proces, øh, hvor man kan lade sig inspirere. Altså, jeg bruger det meget. Øh, Hvordan? er det? Men, ja, lige præcis. <laughs> Godt spørgsmål. Men jeg bruger det til, altså i opstarten, øh, hvis jeg for eksempel skal jeg et projekt, nu har jeg et, der hedder Mad eller Mad, som handler om, hvor jeg synes, at det var spændende at undersøge, og så prøvede jeg at, øh, at lave nogle madopskrifter i øh, ChatGPT og jeg brugt mit journey til at finde nogle billeder øhm, og så blev jeg inspireret af det, og så skrev jeg nogle tekster øhm, og så er jeg så endt med at tage madopskrifterne og billederne ud, øhm, men det har været fedt for processen øhm, at have sådan en sparringspartner. Ja, ja.
2: Øhm. Ja, som sparringspartner. Mm,
4: yeah. øh, du har peget lidt på
2: det allerede, øh, kan man sige. Men hvis nu du skulle øh, prøve at, at sige noget om, hvad der er. For det var det, jeg startede mm -hmm. med at spørge om. Øh, hvad er det så en rigtig, hvis vi siger yeah. det, øh, menneskelig intelligens kan, som den kunstige intelligens ikke kan, når vi taler om
4: natur. Om om ja, præcis. Fordi det er i hvert fald vigtigt for mig, at det lige er af kunsten her, øh, jeg taler om, fordi der er, man har sådan, sin egen tone og sin egen stil. Øh, så rent på det sådan lavpraktiske, hvis man former en sætning, øh, så skal det være ens egen sætning, og man har sin egen stil. Øh, men der er også hele det der med, at, at det, kunst er også en interesse for mennesket, øh, og det menneske, der står bag, og det historie, mennesket har at fortælle. Øhm, og det er det, jeg synes, der er forskellen. Øhm, hvis man tager kan man et, ikke fodre den, og efterhånden som de bliver bedre, kan man ikke fodre den med så meget af sin egen stil og, og sit eget udtryk? Jo, men så er det jo også at fodre den, og hvor meget skal man så fodre den, så har man næsten skrevet det hele selv, kan man sige. Øhm, fordi det, jeg, jeg føler, at det er mennesket bag, der ligesom er interessant, og især i poesi, altså, fordi der er så meget i rytmen og i tonen øhm, og i brudene. Jeg har prøvet at lave Øh, poesi med øh, ChatGPT for eksempel øhm, og det bliver ligesom dødt øh, man mister hele den der menneskelige, for eksempel humor kan den ikke finde ud af, eller sådan virkelig mørk sort humor øh, kan den heller ikke øhm, så, så altså, det kan ikke ligesom erstatte det øh, men man kan godt blive så inspireret af det synes jeg ja. øh, og jeg ved ikke
1: og du har brugt altså du, har, du har arbejdet med en øvelse i forhold til, hvordan du stiller spørgsmål, og hvad der så kommer ud. Vil du prøve at beskrive, hvad jo, den øvelse er?
4: Jo, øhm, det er der til undervisning. Øhm, så har jeg sådan en øvelse, der hedder, stil øh, stille 10 spørgsmål til ChatGPT. Øhm, og når de så har skrevet de her 10 spørgsmål, øh, eleverne, som så tit er sådan noget... Øh, Øh, er du lykkelig, er du ensom, øh, hvordan ser fremtiden ud? Åh øhm, oh gud. <laughs> sådan noget der, <laughs> fordi det bliver hurtigt sådan stort. Ja, jeg har ikke engang lyst til at svare på. <laughs> <øhm, men så bagefter får jeg så eleverne til at svare på det, i stedet for at få chat-GPT øhm, til at svare på det. Så, så på den måde synes jeg, det er spændende at spille bold op af det. Øhm, også at bruge for eksempel... Øhm, øh, øh, altså, jeg har sådan en sætning, der hedder on the inside" som er en af mine yndlingskunstnere, der har skrevet, og så putte den ind i mit journey, og så lader dem eller lade programmet tolke der øh, og så skrive ud fra de billeder, der kommer frem der. Altså, så man på den måde øh, bruger det til at øh, af ja. ja. kunsten.
2: Og nu, og nu øh, hende her, den japanske forfatter, mm. hun sagde det jo selv, åben og ja. ærligt, 5% ja. øh, er skrevet af ChatGPT. Ja. For nylig kom den meget anmelderroste øh, den fantastiske bus af Jacob Martins Strid, mm. hvor der i kolofonen står, mm. at der er intet i dette værk, der er blevet til ved hjælp af kunstig Nej. intelligens. Nej. Men, men hvis vi nu alligevel skal være lidt skeptiske over for dem, der ikke
4: øh, proklamerer det ja. Hvad skal man holde øje med? Jamen øhm, Jeg tror, hvis det, hvis det er skabt ordentligt øhm, Og man har puttet det ind Og så genskrevet det selv Så tror jeg ikke, man kan se det øhm, men, men jeg tror, det er vigtigt At skrive det Altså, øhm, og det vil, jeg tror også, at lige nu, så tør man måske ikke, fordi der er lidt modstand mod det, men jeg tror at snart, så er det bare noget, man gør. Øh, og så tror jeg også på sigt, øh, måske om et par år, at så er man ligeglad. Mm. Altså, så er det ligesom at skrive, øh, jeg har også lige øh, søgt, øh, alt baggrundsinfo er fra Wikipedia, eller <laughs> jeg har brugt Google til at... Ja, og, ja. og, ja. og. det er blive en meget øh, lang Ja, <laughs> Jamen nemlig, <laughs> øhm, så...
1: Og nu i den her altså den aktuelle sag med, med forfatteren her, mm. Rikudan, som så havde brugt de her 5% øh, altså, til at skrive sin tekst. Hvis man så som læser sidder og kigger på det, altså, er der, hvad, hvad skal man holde øje med? Er der nogle temaer, er der nogle emner, som som ikke, altså, som, som den ikke kan bruges til?
4: Jamen det er der. Altså for eksempel her den, den 8. marts, så kommer jeg med med en bog, øh, som handler øh, om øh, seksisme og vold og overgreb og sådan noget. Og der har jeg slet ikke kunne bruge den, fordi den er så godt opdraget. <laughs> <laughs> så den er sådan flagget, alle, hvis jeg sådan har forsøgt at sige...
1: Hvordan flagget?
4: Jamen, så kommer der sådan en advarselsboks om, om at øh, den, den må simpelthen ikke arbejde med den tekst.
1: Gud, ja. jeg tror faktisk, det var lidt... Da mit tidligere arbejde, der var der en af mine kollegaer, som googlede, om Chris var grim eller dum for mig. Så det ville den ikke svare på. Er Chris grim, tror jeg, den skrev. Og så, no. så slade den tilbage, den. Uh, det kunne ikke sætte til. Om no, okay. <laughs> um, den er så høftelig. Det er Ja. væsen.
2: Ja, ja. Ja, ja, der er jo mange, når der har sådan en forestilling om, om forfatteren, øh, mm. i, i store tilfælde kunstneren som det her geni, mm. der kan skabe noget ud af ingenting øh, ud over det der lomul, der er oppe i ens hjerne. <laughs> originalitet mange over. Mm -hmm. Jamen, kan man overhovedet... Øh, så nu, nu brugte hende af den japanske forfatter, hun havde brugt 5%. Vi mm. kan jo altid diskutere, hvor mange procent er mm. der til, men kan man... Er der en grænse, før
4: vi ikke længere taler om den originale kunstner? Mm, altså, for lige at starte et andet sted, så synes jeg, at man står altid på skuldrene af andre. Øhm, så man er altid inspireret af andre. Øhm, så, så på den måde, så er der altid noget ind over... Men selvfølgelig så er der en, en smertegrænse for, hvor, hvor meget der kan komme på. Men jeg tror også, at det er stort set umuligt at holde sin egen tone og stil, øhm, i hvert fald især i poesi, øhm, og så putte det ind over. Fordi så skal det være sådan et, et AI-værk, som er meldt ud som et AI-værk, hvor man laver noget cut up og man laver noget, hvor man mixer nogle forskellige ting, og så melder det ud, og så er det så kunstnerens fortolkning øhm, stadigvæk, som er interessant. Ja. Ja, så kan jeg jo også vende kasketten og sige Er det ikke også lige meget? Altså, skal vi ikke
2: øh, være på, måske hen ad vejen Holde op med at være så øh, Syge efter at finde ud af Er det her nu autentisk Og øh, er det kommet af en menneskehjerne?
4: Hvis værket er godt, så what? Mm, det er et vildt godt spørgsmål Altså jeg tænker at, at grunden til at Vi har kunst, det er for at vi ligesom skal forholde os til mennesker Altså fra menneske til menneske um, Så jeg synes det er vigtigt At, at man Altså for troværdigheden for kunsten At man ved, at man ikke bliver ført bag lyset At man kan stole på, at det man læser Er noget, som øhm, er skabt Af den, der står på Altså ligesom en ghostwriter for eksempel øhm, Der synes jeg, det er, det er super vigtigt
1: uh. øhm. Så kan vi så stille om et spørgsmål mm. Nu har du så arbejder med det her, du underviser i det ja. hvad, hvad har du lært om kunsten Ved at bruge chat?
4: Jamen, jeg har lært, at, at, at man At jeg kan finde inspiration mange steder øhm, Og så har jeg også lært, at er tit, det er det svært at skrive? Eller sådan, altså det der med, og som I spørger om, hvad er det i sådan en sætning, der gør, at den er død? Øhm, og der, der tror jeg også, at hvis man, altså det som for eksempel ChatGPT gør, det er, at den tager mellem, tager sådan en median af alt, hvad der nogensinde har skabt. Altså, så det er sådan et kedeligt stykke rubrød. Øhm, og der har jeg lært, at det er vildt interessant, det som mennesket faktisk kommer med. Øhm, og det er svært at sætte på formel. Øhm, og det er sværere med at gøre, end man egentlig lige tror.
1: Når du så underviser, så tænker jeg, at jamen, hvis ikke man er sådan vildt dygtig til at skrive, eller man måske ikke mm. har så meget styr på, på skriften, der, mm. hvad for nogle udfordringer er der så ved at undervise?
4: Øhm, altså, det, det, som jeg synes har været fedt ved, og som er fedt ved det her forløb, det er fordi, altså, adgangsbarrieren er lavere. Øhm, så, så det der med, hvis man, jeg kan ikke skrive på eksi, for eksempel, hvis man er bange for det, øhm, så er man jo ikke de fleste unge er i hvert fald ikke bange for teknologien. De synes, den er sjov. Og så er det bare sådan en fed indgangsvinkel til det. Øhm... Jamen, jeg ved ikke helt, om det var svar på dit spørgsmål, egentlig. <laughs>
2: jeg tror jeg <at> da, det var.
4: <laughs> men
2: jeg kan ikke tænke på, at der er jo sådan noget sjovt i at, at tale om noget, som stadigvæk på en eller anden måde teknologisk er i sin vorden. Altså, mm. øh, den første computer kom på en redaktion, hvor jeg var, så blev den stillet hen i hjørnet, og ingen vidste rigtigt, hvad man skulle bruge det der internet til. Mm. Altså, om 10 år... Vi vil vi så ikke skrige og grine, når vi hører den her samtale og tænke hold da op, for var vi dog enten forskrækket eller uvidende om
4: hvilke store nye perspektiver og kunstværker, der kan komme ud af det her? Jo, helt sikkert. Altså, altså det, udviklingen lige nu går så hurtigt, at at det er svært at følge med. Øhm, og, det, og jeg kan heller ikke forudse, hvor vi er om 10 år, men vi har rykket os helt vildt. Altså bare nu her, hvis jeg skal holde en workshop om et halvt år, det kan jeg ikke planlægge nu, fordi programmerne, de udvikler sig så hurtigt, at ja, ja. hvad fanden er, er, er godt lige der. Øhm, men jeg tror hele tiden, at, at mennesket vil være der. Øhm, fordi man også, altså jo mere kunstig intelligens, der kommer... Øhm, jo mere interessant, jeg tror også, så bliver man draget mod mennesket, og, og menneskets historie, øhm, og det interpersonelle. Ja. Også det, man kan også se det på det der med, hvor vil vi er med øhm, autofiktion, og selvbiografier, og kunstneren som person, altså hele øh, mennesket bag. Ja.
2: Ja. Men vi vil nok forholde os anderledes mm. til kunst og litteratur om tre år, om fem år, i en ny generation som læser
4: ja, ja. og forfatter Ja, og der udvikler man sig jo hele tiden, hvor jeg også tænker, at altså, noget af det der rubrøds, øh, tekst øh, kan også blive skabt. Ja. Altså, ja. Øh, ja.
1: Tror du, at jeg kan komme et sted hen, hvor man ikke kan skelne imellem litteratur, der er skabte mennesker og og chat GPT? Og hvad vil det betyde for os, tror du?
4: Jamen det tror jeg helt sikkert øh, at vi vil komme hen, men jeg tror også der bliver skabt nogle værktøjer, som er stærke nok til så at, at genkende det øhm, og jeg tror det bliver ved med at være vigtigt i et stykke tid endnu i hvert fald at kunne skælne imellem dem, øhm, så kan det godt være på sigt at man faktisk bliver lidt ligeglad øh, det er svært at spå om lige nu, øh, synes jeg mm. ja. Tak skal du have Tina Frank, mm.
2: selv tak forfatter, øh, og bag en række kurser om kunstig intelligens og øh, kreativ skrivning Lilbet, er det også noget, der optager dig, det der med
5: kunstig intelligens? Øh, nej, men det er jo noget, jeg er nødt til at forholde mig til, for jeg synes, der er mange af mine kolleger, der har... Jeg var til to udstillinger sidste uge i Norge, hvor det, øh, begge kunstnere har brugt det, så det er jo nødt nød til at forholde mig til det på en eller anden måde, men jeg er ikke kommet så langt endnu. <laughs>
2: Nå, det skal egentlig lyde sådan her.
1: Fordi her de seneste dage, der har den 77-årige Marina Abramovic skabt avishoverskrifter og, og ramt glidtede over hele verden. Hun er den her serbiske performance og hun har lige lanceret et nyt skønhedsbrand, Abramovic Longevity. Og lad os lige høre et par af de ord, som hun lancerede det med på sin Instagram-profil.
3: Vi har more time, but we vi losing moments every day. Before technology, rituals grounded us and gave us a life. Instead of always seeking the new, let's return to the timeless.
2: Ja, og på de her øh, små videoer, der fremstår hun jo sådan meget smukk. Øh, meget fint sort hår og sådan en, en sort jakke, som næsten får hende til at ligne sådan en skulptur. Og hvis man så går ind på hjemmesiden, så kan man skrive sig op til et nyhedsbrev, så man kan få fat i de her skønhedsprodukter, som allerede er meget eftertragtet, trods prisen, men den kan vi vende tilbage til. Nå, spørgsmålet er, hvordan ansigtscremen hænger sammen med sådan en helt utrolig succesfuld og fantastisk karriere som performancekunstner, som, som hun har haft. Og så skal jeg præsentere et ordentligt lillebidt Kuenka Rasmussen, selv performancekunstner og professor i performance- og tidsbaseret kunst på Universitetet i Bergen. Nå, du hørte også om Marinas øh, skønhedsprodukter, og hvad tænker du?
5: Ja, altså men, øh, det er jo vigtigt, når man laver performancekunst, at man faktisk har et produkt, eller jeg ved ikke, om det er vigtigt, men for nogle er det. Og så tænker jeg jo, nå ja, okay, hun... Øh, hun arbejder med mere popmekanismer, altså med sådan arbejde med en creme. Og, og det passer måske meget godt til at være tidsbaseret, at det ikke er sådan materielt, at hun ikke laver en litografi af hendes performance, men hun laver simpelthen en creme, som, som man kan bruge på sin egen krop. Øh, altså, jeg synes, det er meget interessant, ja. øh, Move.
1: Og nu siger, og nu Eller vi nærmer det her med, at det er performancekunst og tidsbaseret kunst. Men, men kan du lige sådan kort konkretisere, hvad mener du, når du ser et, et produkt i forhold til performance?
5: Ja, fordi performance er jo tidsbaseret. Det foregår her og nu, og når, når det her og nu er slut, så er det der ikke mere. Og hvad er der så tilbage af værket? Og det er jo så måske... Mindet, eller dem, der så det, øh, oplevelsen, øh, er det, der er tilbage. Og det er jo individuelt. Det er jo svært at ligesom, øh, oversætte til andre medier. Så det der med at lave en creme, i stedet for at trykke et litografi af, 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 af Marina, der rærer sit hår, øh, til, til hun river sit hårbund til blod, så det er måske meget interessant take på, hvordan, hvordan, øh, hvordan hun ligesom laver et, et objekt ved siden af sin performance hvis du så jeg mener. Mm. Ja.
2: Og der her, taler det også ind i hendes øh, kunstneriske virke, det der med forfængelighed, skønhed.
5: Ja, det er jo det. Hun lavede det der værk, og det producerer, eller hun lavede det i Danmark i uh, to, nej, 1970, så lavede hun den der Art Must Be Beautiful, Artist Must Be Beautiful, på Charlottenborg Kunsthavn, um, og det øhm, og jeg ved var ikke det 70, jeg? 70 eller er det 75, jeg kan ikke lige huske, hvilket år. Men, øhm, og det handler jo om den der øh, den kvindelige kunstner som objekt, og at man skal sådan leve op til de der skønhedsidealer. Jeg synes, det, det, det siger sådan det værk virkelig snakker om den der forfængelighed
2: Skal du lige sætte tre ord på det værk dengang?
5: Uh, ja, værket uh, hedder Art Must Be Beautiful, Artist Must Be Beautiful, hvor hun ligesom uh, Marina Abramović har sin, en hårbørste og så siger hun det her, det samme ting igen og igen og igen, indtil hun river sit hovedbund til blods, altså sådan en destruktivt uh, handling, hun gør ved ja. sig selv.
2: Um Ja. Og nu siger Kasper Dyrholm derude bag ruden, at det var i 1975. Det var i 75, ja. ja. godt huske. Mm.
1: Og det hele taget, det her med at være altså sådan, skønhed og, og kvinde, altså hvordan har det på andre måder hængt sammen med hendes sådan virke som performancekunstner? Har hun brugt det på andre måder?
5: Øhm har hun brugt det på andre måder? Øh, ja, det. Nej, men det der værk er måske. Altså, jeg ja, måske mere på det seneste øh, egentlig. Jeg synes jeg egentlig ikke rigtig sådan, i de tidlige værker, det er ikke det, det, det sådan, har været fokuseret på. Mm. Synes jeg ikke overhovedet faktisk. Og de samarbejder, hun havde med Uleje, hendes partner i, øh, i øh, ja, 80'erne og 90'erne, de arbejdede sammen i 13 år, det var meget sådan, det der intet, altså sådan det handlet mere om mennesket, ikke så meget om kønnet, det kunne jeg godt lide ved, ved de værker, så øhm, egentlig, jeg synes ikke, det havde været et fokus for hende, øhm, nej.
1: Hvis man så kigger sådan lidt på, altså hvis man tager skønheds produkterne her, sådan for meget gode varer. Så skriver de så jo ind i sådan en større tendens, hvor berømtheder som skuespilleren Brad Pitt, sumberopdalen Kate Moss og sangeren Salina Gomez, de også har, har skabt nogle altså, skønhedsbrands med større og mindre succes. Og faktisk går helt tilbage til slut 80'erne, så var det Elisabeth Taylor stjernen der var den første til at bryde igennem det her marked og så gøre berømmelse til en Altså til et produkt, det var så en parfume, der hed White Diamond, som der stadigvæk bliver solgt af oh ja, en af i minutter. jeg
5: også haft en gang. <laughs> jeg
1: tror, den bliver solgt en af i minutter. Det er stadig en kæmpe succes ting. Ja, ja. Hvad fortæller det om Marina, at hun ligesom, at, at hun, at hun dypper tåen i det her marked?
5: Ja, altså det, det har man jo ligesom set, hun, hun gør før, og hun gør meget sådan opbygge ligesom, eller hun går meget ud af også det der med at hun hænger ud med med, med som Jay Z og Lady Gaga og sådan altså at det er sådan som ligesom det spor hun 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 kører frem for ja at blive i, i kunstsporet eller hun udforsker vel også mere sådan pop popsporet eller sådan populær jeg mener populær Um, og sådan et bredere, uh, et bredere spor, uh, og ligesom, uh, hvor hun kan sælge sit brand. Um, og det synes jeg, jeg synes det er virkelig interessant, men det er jo ikke opfindsomt eller, eller nyt. Eller hun, hun gør vel bare det samme som Elisabeth Taylor, eller, eller alle de andre, der har gjort det. Eller hvad hedder han, David Beckham, der også uh, poserer for, for undertøj. Eller, det, det er jo ikke noget at finde som ved det på en eller anden måde. Men det er selvfølgelig vildt, at hun som kommer fra en meget, meget øh, hvad det, smal genre som performancekunst og at hun ligesom kan få lov til det, eller opnå det, og jeg kan godt forstå, hvis hun på en eller anden måde, hendes forfængelighed har lyst til at prøve det af, det kan jeg slet ikke få tænkt hende i, altså helt og lykke med det. <tryk> Nå, men du skal lige høre øh, en,
2: en anden stemme. Annette K. Poulsen er, øh, hun står bag et skønhedssite, der hedder Beauty Space og er skønhedsredaktør på børsen. Hun har også en øh, holdning til, øh, til Abramovits øh, nye øh, skønhedslinje. Lyt med.
0: Altså, hvis vi, hvis vi tager det positiv greb først, så, så kan man jo, altså hvis man ser på hendes egen hud, så, så strutter den jo af glød og det amerikanerne ville kalde doing som dårligt lader sig oversætte til dansk. Men hun ligner jo en, der sådan konstant er blevet fugtmestet. Så bruger hun jo også, hvis man går ind og kigger på, på det her site, hun bruger jo alle de rigtige ord. Altså longevity, det her sådan lidt i ord, som er blevet det nye anti -age. Hun bruger ord som immunsystem, anti-allergi, energi, natur, som jo er en mega tendens, øh, også på skønhedsscenen. Men så springer kæden lidt af, fordi så bliver hun gammeldags i hendes retorik, øh, eller bedaget, fordi hun lige pludselig begynder at bruge ordet The Secret Behind. Og hvis der er noget, vi er fuldstændig færdige med, øh, i hvert fald på hudplejeområdet, så er det skønhedshemmeligheder. Altså, i dag vil vi have fax og vi vil have gennemsigtighed.
1: Hvad så med ingredienserne? Hvidt brød, ja, hvidvin og C-vitamin?
0: Ja, og det er jo der, hvor, hvor jeg sådan tænker, er det her for sjovt, Fordi vi har så med en, en, vi har med en øh, ansigtslotion at gøre til, til 200 pund. Og det, man her ved, det er, at der er dokumentation for C-vitamin. Der får man en beskyttende antioxidant. Men for også øh, den her glød, som man kan affiasere med hende. Men, men brød og hvidvin har jeg aldrig hørt om før i hovedklar. Jeg tror, det er bedst at indtage. Jeg tror, der taler om en form for ironisk performance, som måske læner sig lidt op af... Altså, jeg kommer til at tænke på forfængelighed og, og måske også en test af, altså, hvor mange, hvor, hvor mange penge er vi skørne op til at og, og vil betale?
2: Ja, hvor mange penge vi skøre nok til, at vi vil betale 2.000 pund? Hvad, jeg ved ej, ikke lige,
1: hvad, hvad pundet står i. 200 pund.
2: Nå, 2, ja, undskyld. Ja. Hvad er det sådan?
1: Jamen, det er nok cirka...
2: 1.500-1.800 kroner.
1: 1.800 kroner.
2: Ja. Nå, <laughs> lille bit,
5: kunst eller creme? Uh, spørger du om, hvad jeg foretrækker? Nej, <laughs> eller hvad? Nej, du, Nej det, det ved jeg godt. Om, om det er kunst? Ja. Uh, jeg ved faktisk ikke, hvad er det, hun selv kalder det? Eller, eller er det en del af hendes praksis? eller Det har jeg ikke rigtig fundet ud af.
1: Det er jo en del af ja. hele det der projekt, som er ja. det her Longevity-projektet, mm. som jo lidt mm. også lænder sig op af de performances, der har været med at trække vejret, og den der vej, hun har gået ind i det spirituelle igennem de seneste år. Men, men jeg tror, at det er Annette, hun fire på, det der med sådan lidt, er det... Altså, er det måske en joke? Tror, det du, ved det jeg er?
5: ikke. Det tror jeg faktisk ikke, det er. Men altså, det koster det samme som et, et, et litografi af en mindre kendt kunstner. Altså, det, det ved jeg ikke. Det, det vil faktisk sikkert godt betale for det. Altså, så why not? Altså.
1: Og det her med at have sådan et ret sådan, altså et kommercielt forståeligt altså produkt som performance kunstner. Hvad er det for en tradition af performance? Altså, der er jo
5: ikke nogen tradition for det. Altså fordi performancekunst kunst var jo faktisk en opposition til markedet, fordi at da, da den ligesom opstod der i sidste 60'erne, var det jo en opposition til det boomede kunstmarked, hvor kunstpriserne bare steg sådan til sådan helt abstrakte priser for malerier, og så var det der var nogen der sådan sagde stop, altså kunst skal ikke op på det der markedsniveau. Det skal simpelthen, det er det handler om kunst. Det skal ikke være en vare. Nej, det skal ikke være en vare. Det må ikke sælges, og der var kunstnere der nægtede at dokumentere deres værker, så de kunne risikere kan blive solgt som værker, fordi det handlede om at være om, om kunsten og ikke om Whoa. varen. Altså, så, så, så performancekunsten har jo virkelig virkelig flyttet sig fra det. Det er slet ikke sådan, at performancekunst er i dag, det er også blevet en vare. Det er også blevet sådan etableret på andre øh, på samme præmisser som et maleri og en bronzeskulptur. Altså, ja, det er bare mere sådan svært, hvordan skal vi materialisere det? Og der er der stadigvæk en øh, masse måder at, at gøre det på. Altså, det er jo så ham der Tino Segal, som øh, han, øh, han nægter jo materialisere det. Jeg synes jo på en måde, han og lige, hvem er det, han er? Tino Sigal er en kendt performancekunstner, som er fra England. Og han, øh, han nægter, at, at, ligesom, at øh, værkerne bliver dokumenteret. Man må ikke, det er sådan helt forbudt, man må ikke materialisere det, på, eller forsøge at dokumentere Når det er opført, er det væk? Måder.
2: Altså fra i inden Ja, hoved. men så
5: sælger han det jo så, for flere millioner til institutionerne. Så, har, så sælger han et stykke papir, hvor der står, at man har man kan genopføre det, fordi man har købt værket, men så på en måde er det jo heller ikke, altså, forstår du, hvad jeg mener? Ja. Det er ikke sådan, heller ikke, det er stadigvæk på markeds øhm, ja. mekanismer, altså præmissen, ikke? Ja. Altså, så det er jo stadigvæk en vare. Øhm, ja.
1: Hvad er så din vare, når du arbejder som performancekunstner? Har du Æs, også så, et produkt?
5: Ja, jeg arbejder faktisk nok meget traditionelt i virkeligheden. Jeg, jeg arbejder på en øhm, oversættelse jeg kalder det oversættelse af performancen, så jeg, jeg skaber for eksempel, hvis jeg har en karakter med en performance, så laver jeg skulptur af det, eller jeg men nogle gange er det, er det et fotografi af det, og nogle gange er det en video, som jeg optager i studiet, så det er sådan en, det er ikke værket. jeg synes, jeg ser det, det er forskellige øh, værker, det er en video, eller et foto, og en perform, eller som tager udgangspunkt i performance, ideen, men altså, så det er jo på en måde meget traditionelt, altså den måde, jeg arbejder med det på. Det er sådan meget... Ja, jeg, jeg har ikke lavet en creme.
1: <laughs> Når vi så taler netop om Marina her, som jeg har arbejdet meget med, med mod. Hun har været på, altså på forsiden i mange store modemagasiner. I 2013, der var hun kampagnemodel for modehuset Givenchy. Mm. Og chefdesigneren derfra, Ricardo Tiski, har skabt en del kjoler til mange af hendes performances. Hvad er det sådan moden og livsstil for ud af at arbejde med en karakter som Marina? Eller hvad kan man bruge hinanden til?
5: Jamen, hendes projekt eller produkt, har jo, det er jo mennesket. Og jeg tror, det er det, der er det, sådan gør hende så succesfuld, at det er sådan, at folk kan spejle sig individuelt i hendes, i de værker, hun, hun har skabt. Og, og det, det, tror jeg, det tror jeg virkelig er salgbart. Og, og sådan det spirituelle er jo også mega moderne, eller det er virkelig trendy at være spirituel. Altså, så det er jo en vare... Altså, på en måde har hun jo arbejdet med det i, i rigtig mange år, men det er jo først nu, hun når det der. Hun piker, og det er jo fordi, at tiden er til det. Så det, det, det kan fint gå i hånd med, med, med de her større markedsmekanismer og også i, i måden. Altså, men jeg synes, det er imponerende. Der er så altså sket noget med billedkunsten her på det sidste, synes jeg, at, at det, det er som om, at, at populærkulturen bliver mere, mere interesseret i det. Altså det er også blevet mere sådan. Ja, altså det med at gå, at gå på museum, og altså, det er som flere og flere mennesker, der, der, der gør det. Det er ikke så smalt, som det har været uh. i min optik. Altså, øhm, altså det bliver også sådan, i damebladet bliver billedkunst jo også, de bliver også anmeldt, eller anmeldt, eller det er ikke de store dybe anmeldelser, men det bliver nævnt, altså så det bliver mere populært de uh. seneste 15 år, synes jeg.
2: Tak for det. Lilibet Kuenke Rasmussen, performancekunstner selv. Jeg ved ikke, om du også har en krim på vej?
5: Nej, men jeg vil nok lave en parfume, hvis det var.
2: Nå, okay. Og professor i tidsbaseret kunst på Universitetet i, i Bergen. Og så er der også nyt, fordi den danske kortfilm Ridder Lykke, er nomineret til en Oscar i kategorien Live Action Kortfilm. Det har Oscar-akademiet, der uddeler priser, øh, eller lige præcis den her pris, og alle de andre, afsløret for ganske få minutter siden. Det er en kortfilm, der er instrueret af Lasse Lyskær Nord og produceret af produktionsselskabet øh, Jalabad Pro Production. Og det er en uh, film, der handler om Karl, uh, hvor han kæmper med tabet af sin kone, og det er en film, der kan ses på tv2 Play. Og det er første gang, det her produktionsselskab er i spil til øh, en statuette. Til gengæld har de teamet op med det erfarne produktionsselskab M&M Production, som tidligere har været shortlistet hele 15 gange til en Oscar i live-action-kortfilmskategorien. Øh, Og øh, filmen starten, som mange jo ellers har haft øjnene stift rettet på øh, i lang tid, er... Ikke nomineret Nej. til en Oscar som bedste internationale film.
1: Og det er Apolonia, Apolonia heller ja. ikke.
2: Ja, og øh, Islandske Vandskabte Land fra øh, Dansk Produktionsselskab er heller ikke nomineret. Nå, det var lige sådan kort lidt uh, telegramnyt, men øh, vi har øh, meget mere Oscar-samtale i, i øh, næste time af kulturen. Ja, ja. hvad skal vi så?
1: Vi skal videre til Milat og Bejdi. For 500 kroner, en spøtplant og 6 ugers ventetid, der kan du blive klogere på dine ukendte rødder til forfædre med andre kulturbaggrunde. dna afstamningstest er i løbet af få år blevet voldsomt populære, og de markedsføres ofte med en påstand om, at uh, ja, de faktisk kan til en større påskyvnelse af racemæssig og etnisk mangfoldighed. Men nu har en international forskergruppe undersøgt, hvad dna afstemningstest rent faktisk betyder for os menneskers syn på race og kulturforskelle. Og Milan Obaidi, lektor ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet og med i den internationale forskergruppe, der fandt ud af, at DNA-test ikke ændrer på vores syn på race, selvom de ofte bliver markedsført
6: sådan. Altså, vi genført to undersøgelser i USA blandt hvide amerikanere. Um, altså, det var to eksperimenter. Uh, I det første eksperiment, der uh, um, gav vi folk falske DNA-resultater. Uh, uh, og her vi fortalte vi den ene gruppe, at det hedder en vis procent af indfødt amerikanske Native American DNA, og den anden gruppe fik at vide, at det hedder ingen uh, DNA af, uh, af indførte amerikaner. Uh, og så målte vi deres holdninger på forskellige... Uh, som, som race, etnicitet, øh, fordom over for andre grupper. Øh, og her fandt vi ud af, at der var ingen indvirkning af de der resultater på folks holdninger. Så det ændrer ikke på folks øh, holdninger. Hverken de bliver, de bliver mindre fordomsfulde eller mere fordomsfulde. Så der var ingen effekt. Altså overhovedet ingen effekt? Og næsten intet. Altså vi fandt ingen signifikant øh, forskel mellem dem, der fik at vide, at de havde ingen DNA er indfødt af indfødte amerikaner, og dem, der fik fortalt, at de havde en vis procent. Så der var ingen forskel.
2: Det er lige meget. Ja. Hvad fik jeg overhovedet til at, at, at undersøge, om DNA-test ændrer på folks øh, syn på race? Ja.
6: Og fordomme måske? Ja. Altså, det er nok, at der er, altså, der er en debat både blandt forskere, men også blandt øh, befolkningen. Altså, der, der er sådan lidt tolejer, kan man sige. Den ene er ret begejstret for den slags test. Øhm, de mener, at det fremmer øhm, tolerance. Øhm, fordi når folk ved, at der findes en diversitet i deres slægthistorie, kan det medvirke, at de bliver mindre fordomsfulde, og de, får mere, altså de, de, de udvikler mere inkluderende holdninger i samfundet overfor andre grupper. Og så den anden lejr, eller dem, der er ikke så begejstret, de mener, at det kan føre til mere racisme, intolerance, fordi det kan føre til, at folk betragter sig selv, eller siger sig selv øh, gennem et snævert biologisk baseret racielt perspektiv. Uh, det kan føre til mere til en tro, til om rasserindhed, for eksempel, eller øh, en opfaldelse, at etnisk identitet er sådan fastlåst. Mm. Øh, så det kan føre til mere fjendtlige holdninger overfor andre grupper i samfundet. Så vi kiggede, vi ville vide, hvorfor for en af dem var. Øh, altså, hvorfor en af de to perspektiver, de næste testresultater øh, fører til. Ja. Ja, øh.
2: Og så har du en kollega, som lavede øh, et eksperiment for nogle år siden i et meget konfliktfyldt område, nemlig Israeler og palestinenser.
6: Ja, yeah. Jeg først forfatter Sasha Kammel, som øh, leder nogle eksperimenter i, i, i Israel, hvor hun blandt andet testede øh, en tese om, at når folk bliver præsenteret for øh, information om det, hun kaldte øh, overlap, genetisk overlap, at de har samme, eller der er en overlap mellem deres genetiske øh, 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 genetik, øh, øh, og hun kaldte det genetisk søskende. Uh, um, og så hun havde en anden gruppe, hvor de uh, fik uh, blev præsenteret for information, at der var ingen overlap uh, genetisk mellem dem, for eksempel blandt araber og israeler. Og, og her fandt hun ud af, at når folk uh, blev præsenteret for uh, information, at de har en uh, genetisk overlap med den anden gruppe, uh, der, kan ske en, en, der, der skete en redaktion i holdninger, i negativ holdninger, i aggression overfor andre grupper, og man var også mere villig til at indgå i fredsprocesser. Så bare det der med, at, man var, at der var en lighed, altså genetisk li lighed blandt de to grupper. Så
2: var man mere venligt stemt over for den anden gruppe, når man ja. ligesom havde noget genetisk til fælles?
6: Præcis, man var ja. mindre fordomsfuld, mere venlig over for den anden gruppe. Ja.
1: Det er jo meget interessant, for jeg kan huske, at der er, altså, det er jo en samtale, der har kørt et stykke tid. Jeg kan godt huske sådan nogle reklamer, både i forhold til altså DNA-test, hvis man har været i amerikanske biografer, ja. men egentlig også sådan andre sådan skønhedsreklamer, og hvor man netop mm. er inde tale her. Plus, at der har været sådan en stor amerikansk tv-serie, hvor amerikanske superstjerner, de også får taget den her DNA-test. Ja, så, så, så man har jo ligesom mødt DNA-testen i populærkulturen i et stykke tid. Men men derfor nogle forventninger havde I før I gik i gang
6: med, med projektet? Hvad tænker du? Altså, jeg, jeg håbede, at det vil ændre på folks holdninger, sådan, så man bliver mere sådan, tolerant over for andre grupper, folk der ser anderledes ud end selv. Så vi håbede, at vi vil se en markant øh, fald i, i, i mere fjendtlige holdninger over for andre grupper, når folk ved, at der findes en diversitet, og vi faktisk deler de med andre grupper i samfundet, at det vil skabe mere harmoniske relationer. Så det var vores forventning, og baseret på tidligere forskning, så vi også håbede, og vi er også ret sikre, at det vil, det, altså det vil finde frem til, at der vil ske en markant øh, fald i, i fordomme over for andre grupper.
2: Ligesom man så med israelere og Præcis, araber, ja. ja,
6: ja. Lige præcis. Så. Øh, så det var sådan et vores... Det det, vi håbede på. Er du skuffet? <laughs> jeg er selvfølgelig... Vores blev ikke skuffet. Altså, altså... Jeg tror, vi vil alle sammen gerne have et, et samfund, der er harmonisk, og der er... Folk er gode ved hinanden, så selvfølgelig bliver jeg lidt skuffet, øh, men, men samtidig også meget overrasket, at vi ikke fik... Øh, der, at der var, noget, der var ikke noget effekt. Øh, hvad, øh, så... hvad læser du ind i det resultat? Jeg tror, øhm, at det er så indgået i os. Altså det er så, at, at vores opførsel, identitet, at det går ikke så stor forskel, når vi, når vi ved, at vi har en vis dinæprocent øh, for en anden befolkningsgruppe. Øhm, eller det kan også godt være, at, at disse spørgsmål er så mere sådan et, eller det er ikke så, altså, vores opfattelse og ras er mere flydende at det betyder ikke så meget for folk, at de får en anden DNA-resultat end den de, de forventede øh, i de undersøgelser. Mm. Ja.
2: Du har fortalt at, at rigtig meget litteratur peger mm. i den retning, at man burde kunne se sådan en yeah. harmonisk relation, når man opdager, at man er beslægtet med nogen andre,
6: end mm. måske en man troede. Yeah. Hvordan det? Altså så i, i socialpsykologi, når man opdeler folk i grupper, og nogle gange den, denne kategorisering er sådan baseret på sådan triviale kriterier, mm. altså resultater eller man fortæller folk tilfældigt, at de, den ene gruppe kan godt lide uh, Gardinsky, og den anden gruppe kan lide uh, Van Gogh. Og samt, det sådan, vi betragter det som ret triviale opdeling af folk i grupper. Når man gør det der, så ser man straks en... En, det man kalder in-group favoritism. Man begynder lige så betyder det? det? betyder, at man betragter sin egen gruppe som bedre. Man betragter sin egen gruppe til at være mere intelligent, vindelig, og, og så osv. Og den anden gruppe bliver betragtet i mindre positive lys. Så der opstår en, en form for fjernthed, kan man godt kalde det. Men når man fortæller folk, at de har noget til fælles, det kan være holdninger, det kan være værdier, så ser man en markant fald i fjendtlighed over for, for andre grupper. Uh -huh. Og så jeg giver ofte et eksempel til, til mine studerende, så siger jeg, I er biologistuderende, så har man studerende for ingeniøruddannelsen, øh, og der så har man in-group out-group. Og hvis man skal slette den her in-group out-group, så kan man ligesom snakke om jer som studerende på ku og når man skaber den der superordinate identity, så ser man faktisk også, at folk bliver mere mindre fordomsfulde for over for den anden gruppe. Så I er ikke ingeniørstuderende og psykologistuderende, I er på Københavns Universitet. Er studerende? Ja, ja, præcis. Når man, skaber, altså man slitter den der in-group-out-group-distinktion, og så skaber man bare en fælles identitet. En ja. fælles Og ja. når man skaber en fælles identitet, så ser man, at folk bliver mindre fjendtlige. Man begynder også at betragte den anden gruppe. Ja. Ligeså intelligente som deres egen gruppe. Mm -hmm. så, så det der med at skabe fællesskab øh, fører til mindre fjendtlighed.
2: Og det sagde Milan Obeidi, og han er lektor ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet.
6: Børnene er vores fremtid. Børn er klodens fremtid. Millioner af børn i verdens fattigste lande sulter.
5: Det er ubærligt, men hvis vi lukker øjnene, kan konsekvenserne blive fatale.
6: Disse børn skal hjælpes. Vi har
1: før vist, at vi er et lille land med et stort hjerte.
5: Lad os vise det igen.
1: Kom så, Danmark.
5: Josefine Hø og Johannes Langkilde præsenterer Danmarks indsamling. Og vi glæder os til en smuk, rørende og underholdende aften, hvor vi samler ind til verdens sultne børn.
2: Danmarks indsamling. Næste lørdag den 3. februar på DR1 og DRTV.
1: Ja, det var Første Time af kulturen. Her med Karl Sækker og mig, Chris Bredersen. Nu er der Radioavisen.
2: Om 10 sekunder, og så... Så går vi i Oscar-kødet, selvom det yeah. ikke er blevet til vildt mange nomineringer til danske film. På Genhør.
0: Gå på opdagelse i alle DRs podcasts og radioprogrammer.
5: I appen, det er Lyd.